0: 新台妹的台北定居日记，新加坡的新，台北的台，新台妹就是我。Hello， 大家好，我是魏妙如。Hello， 大家好，我是妙如。第一集的《新台妹的台北定居日记》，想要跟大家分享一些平时没有机会跟大家聊到的。首先，我要先说，因为我在家里录 Podcast， 然后呢，我家就在。马路的那个旁边，所以偶尔会听到一些车辆的声音，或者是救护车“ b b b 啵”经过的声音，啊，这就是那个录 live podcast 的一个氛围，所以请大家多多包容。为什么叫新台妹的台北定居日记？新加坡的新，台湾的台。那首先就要从我跟台湾的缘分说起。这可能会听起来好像我要讲一个非常长的故事，但我会尽量简短哈、哦。但是想要跟大家多分享我为什么很喜欢台湾，然后现在呢可以在这边生活，我也觉得是非常不可思议的一个一个感觉。我十九岁那年呢，跟海蝶艺人培训班的一群朋友，非常要好的音乐上的朋友一起来台湾。然后那时是我第一次跟朋友们出国，就不是跟爸妈，也不是跟弟弟妹妹，是一个非常难忘的经历。我相信很多新马的朋友，尤其是对于嗯音乐有梦想的朋友，其实对台湾这边都会有一个憧憬。也许是小时候看到的很多选秀节目啊，像是《星光大道》啊，《超级偶像》啊，以前就会觉得啊、哦，我很喜欢唱歌，我要成为歌手，以后一定要来台湾发展。那我们就是一群这样子的小孩。那是我第一次跟朋友出国，也是我第一次来台湾。印象非常深刻的其中一个小插曲，就是那是我们到台北一零一上面去看的时候呢，我是发着高烧上去的，好像有三十八点九度。那是我第一次上台北一零一，也是我唯一的一次。然后呢，现在住在台湾，很多时候经过一零一的时候，就会想起那种发烧不舒服的感觉。我相信很多人。对于周围的人事物，有时候看到某一件事情，就会想到哦之前的一份心情和一个感觉。当然，我不是因为那一次发烧，所以觉得台湾非常的难忘。让我觉得非常难忘的有很多东西，像是台湾的人情味。那这个人情味的地方呢，体现在去夜市的时候，或者是在一些商店买东西的时候吧。我觉得那个服务的态度啊，还有人与人之间的交谈的那个感觉是蛮舒服的。我觉得这也关乎到台湾人说中文的一个口音。就例如说，你要记得吃饭。那如果你在后面加一个“哦”，你要记得吃饭哦，你要记得吃饭哦，<笑>你知道吗？就是一个很亲切的感觉。如果我用心式英语。来问的话，可能就会像是 remember to eat 哈，<笑>你知道吗？记得吃哈，吼<笑>那个语气是不一样的。那一次来台湾，除了人情味以外呢，我有发现到台湾真的有很多很好吃的东西。那新加坡也是一个美食天堂，但我觉得那个味道是不一样的。新加坡的东西会偏酸，还有辣。就是比较重口味，那台湾这边呢，相对来说口味会比较淡一点，但是选择我觉得会比较多。就例如说小火锅和烧烤的选择，印象蛮深刻的是，在台湾的时候，呃，花大概两百三百块就可以吃到非常好的小火锅。但是在新加坡其实是不太能吃到那种质量的小火锅。如果你要真的吃到那种质量的小火锅呢，一般来说都可能要花到五六百块、七百块才有可能。我说的是台币哦。继续再聊吃的，我发现台湾也是非常多的居酒屋。那一次来台湾的时候，啊、呃。也是有到居酒屋去吃，然后这些东西是我觉得新加坡也是有居酒屋，但是那个价钱嘛，还有那个呃质量，如果相比之下呢，你要吃到同等级的话，在新加坡都要花非常多钱才有可能吃到。所以其实我想说的是，我觉得在台湾吃东西的 CP 值蛮高的。而且我非常喜欢台湾这里文创类的东西。那一次来台湾的时候，就发现这边有很多呃文创的一些活动啊，甚至是一些文创的饰品市集。那这些都是我非常喜欢的文化。那说到文创，就会想到文青这件事情嘛。我其实之前都没有觉得自己是文青还是什么，只是后来朋友朋友都有时候会说：“哎、欸，你就是一个。”一个文青啊，可能是通过我选择生活的方式吧，像是我都会，嗯，喜欢看一些字句的东西，喜欢记录一些字句的东西，然后我穿着方面，我在用的一些东西，我居家摆设都属于比较文青类的。那这种东西，我觉得在台湾就，嗯，非常普遍。再来就是气候，那时来台湾的时候是十二月，是冬天。那在亚洲，你要找到是有冬天的地方，就真的是有春夏秋冬的地方，嗯，其实不多。然后新马那一带就是全年都偏热嘛，所以那时是我第一次接触一个在亚洲，然后又是又是有春夏秋冬的地方，我就觉得哇哦，我真的好爱这里哦。我发现我刚聊的那些都是吃喝玩乐比较肤浅的东西。好，说一些比较有关于我的音乐历程的事情。嗯、um, ，我在那一趟跟朋友来台湾之后呢，就回新加坡，然后过后就上了大学嘛，上了三年的新加坡国立大学。然后毕业后呢，就下定决心想要往音乐这条路去发展。那首先我是先接触台湾的选秀节目，那一开始参加的是华人星光大道，通过新加坡的海选，然后后来顺利的到台湾去参加初选，然后过后呢又到那个超级偶像去 PK， 也参加过金牌麦克风，还有我要当歌手。那说到那么多比赛，很多人会觉得说，哇，那你一定是大学过后就搬来台湾吧，你才可以陆续的参加这些比赛。No， 我不是，我是以来回的方式。我应该可以说是一个典型的斜杠少年。那是因为在大学毕业过后呢，我就选择要往音乐这条路去发展。但是呢，我又想以一个比较实际的方式去进行。怎么说实际呢？那就是呃，在可以发展自己的音乐梦想的同时呢，也可以去兼顾嗯。要温饱肚子这一块啦，对，所以那时在大学毕业过后呢，我其实跟一个音乐上的一个啊、呃、好朋友一起去创办了一家音乐活动公司。那很多人会问说，哎、欸，为什么你不要直接去找一间唱片公司啊，然后把你签下来啊，帮你帮你发片啊，你就不会那么辛苦啊，还要自己在做你的音乐作品的东西，独立进行。其实有的话是很好啦，只是当下那个时机，啊、呃，没有这样的机会。然后除此之外呢，我觉得也是因为我自己来自于一个比较传统的家庭，然后呢，也是呃，在新加坡受的教育，也是会觉得说，哎，做音乐这个东西就是有点不切实际的。但是这其实是有矛盾的哦，因为我刚刚说嘛，自己想要追求音乐梦想，可是。同时又有自己理智的那一面，觉得这好像有点不实际，所以我就觉得这个东西我是不是可以取得一个平衡？当然，更大的原因我觉得也是自己比较我行我素，然后呢也稍微比较有一点想法，<笑>所以呢会觉得，既然我都选择要往音乐这条路发展了，那我可不可以靠自己的能力去，呃……独立的去做这件事呢、嗯，就觉得如果是要等待唱片公司来把你签下，然后再等待他帮你发片，那这等待的过程可能会等很久，然后也会让我觉得很不安。那也许也是因为我比较没有耐心，<笑>所以觉得 ，like， okay， I'm gonna make it happen。那自己一个人去独立进行，然后没有任何的人去帮你做任何的规划的时候呢，通常就会有很多盲点。那我觉得在台湾比赛的那一段期间，其实有帮助我去看到这些盲点。就例如说我自己的定位是什么，我的自己的声音是什么，我的那个特点是什么。所以在台湾比赛的。那段期间，来来回回啊，在飞机上啊，很多的自我对话，就自己问自己说：“我到底还要不要在音乐这条路上？是不是太辛苦了？”那老师说的，我是不是呃应该要都听进去？然后我应该改进的地方是什么？然后我觉得就是抗压能力要很要很强，然后呢，嗯，也要去可以克服很多的心理障碍。现在回想起来，在台湾比赛的那一段期间啊，一个人这样子飞到台湾，然后又从台湾飞回新加坡，哇，是一个蛮刻骨铭心的一段，因为真的都一个人哎，所以那个很多时候那个孤独感啊，然后再加上那种自我怀疑啊，会会让我觉得到底值不值得继续呃在音乐这条路上这样独立的一直一直在努力着。好吧，刚刚我说的这些就是关于呃在台湾比赛的一些心路历程，也算是跟台湾的一个缘分。那后来呢，我其实在一五年的时候呢，嗯、呃，那时就开始没有比赛了。我那时就觉得说，诶、欸……我想要多体验生活，想要多出去走走，想要去旅行，想要去看看。那台湾呢？当然会是我旅行的其中一个地方。只是我这一次不只是在台北了，我踏出台北，去到别的地方，像是宜兰啊、花莲、台东、垦丁，然后台南，就就就环岛那样环岛的概念。那这个时期跟台湾的缘分呢，跟我一开始。那时十九岁，跟朋友来的时候的那个感觉是不一样的，因为跟朋友来的时候，那时只是抱着一种，哇，我们就是吃喝玩乐啊，然后就是去一些啊游、呃、客会去打卡的地方，像是西门町啊、一零一啊等等。但是我自己一个人来台湾环岛的那一次呢，呃，是一个没有什么行程的旅行，我就是想到说 ，OK， 我今天要去宜兰，那我要呃。订一个民宿，那我今天才来定。然后呢，民宿的老板说：“哦，建议去哪里？那我就去哪里看看。”就也不一定要去每一个点，可能有时候只是去一个咖啡厅，然后就在那边待待上一整个一,一整个下午。然后我才发现说，其实台湾台北以外的地方有很多可以让自己放松的去处。然后呢？其实，如果是说生活品质上，我觉得是嗯蛮好的，就是有可以工作的台北，但也可以让你可以放松散心的郊外的地方。所以，这时的我已经不再是那个十九岁的懵懂的女孩，单纯是一个游客来台湾玩，反而蜕变成一个二十五岁，然后。呃，已经比较懂得怎么去从另外一个角度去欣赏台湾，去呃了解台湾这边的文化，还有它独特的气息。再跟大家分享一件有趣的事情，这一趟环岛之旅呢，让我印象也非常深刻的是花莲这个地方，除了太平洋美丽的风景之外呢，我还碰到了台风。所以在花莲的时候呢，我那时遇上了非常强的台风，然后维持了呃两天的时间。那那时什么地方都不能去，所以我只能待在民宿。那那时在民宿的这两天呢，我就嗯有灵感，然后其实就写了一首歌。那这首歌呢，就是后来在二零一七年发行的《当我们不在一起》。然后来这首歌呢，也搭上了一部台湾的偶像剧，叫做《一零零六的房客》。这首歌应该是目前我在 YouTube 上面点击率最高的一首歌，因为它是唯一一个有破百万的，所以很棒吧？那一趟的 solo 旅行，我万万都没有想到说会,不会让我写出一首歌，然后那首歌还可以在多年后搭上一部台湾偶像剧，我觉得这一切都是一个非常奇妙的缘分。然后我我也相信是呃上帝安排我要走这样的一条路。那在这一趟旅行当中，除了我刚刚讲的，嗯，吃的啊、玩的啊、文化，啊，我其实也结交到,到很多很要好的朋友。那这些朋友都是，甚至到现在呢，我还是有保持联系的。那跟一个地方要培养感情，除了通过食物啊、好去处、风景。啊、呃，当然，更重要的就是跟人的关系。那通过跟我台湾的这些结交到的好朋友，还有呢，在二零一七年嘛，就是环岛的两年后，那那时就是有呃新加坡的政府的一个辅助的帮助下呢，我在台湾呃顺利的发行了我的第一张专辑。那那一次的宣传之旅的时候呢，就遇见了一个台湾男生，你们应该会知道我接下来要说什么。跟这个台湾男生就发展了一段远距离。那当时我在宣传过后呢，我就回新加坡了，但是呢，还是有继续维持了这一段呃距离三千公里的远距离。我必须说，远距离真的非常不容易。如果现在在听 podcast 的朋友，有在维持远距离感情的你呢、呃，啊，我只想说，是非常需要勇气的，因为你必须相信你们会有一个共同的未来，然后在那个共同的未来，你们会在同一个空间生活，然后在同一个空间，呃，有一个。家庭我不知道，反正就是如果是以,以长久、以结婚为前提的话，这些都是需要想到的吧？对，好，那当时我就是没有想到这些东西啦，所以后来呢，呃，这段感情也呃结束了。但是我也非常感谢这个人的出现，因为他也让我意识到说，哎，我其实有很多软弱的地方，就例如说，哎，为什么我就是。嗯，没有办法搬来台湾呢，因为我说了那么多，你们应该也意识到，说我几乎每一年都有机会来台湾，无论是第一次来比赛的时候，或者是环岛的时候，或者是发专辑的时候，我其实都一直跟台湾有一个联系。可是我就是没有办法说服自己，嗯，搬来。那我觉得最大的原因是因为我害怕。害怕什么呢？我觉得我害怕失败。我害怕如果我放下一切来台湾的话，去发展我的音乐事业，那如果失败的话呢？怎么办？所以我就一直想要呃两边都握着，就是有新加坡的呃事业上的一些稳定的东西，那当然也是可以在台湾有一些作品。虽然这个感觉上是一个蛮两全其美的一个方法，但是相信我，其实你要真的很专注地去做一件事情，把东西做好的时候呢，你是真的要有取舍的。所以我才发现，我其实，在音乐这一块呢，我从来都没有办法在自己的创作和音乐制作上完完全全地放一百 percent 的心思。还有努力，很多时候都是分心的，因为我必须兼顾说，哦，我要做创作这一块，但我还是有新加坡的生意的东西要兼顾，然后甚至是我后来在新加坡还开了一个花店，还去呃当花艺师，你知道吗？就是这个斜杠人生没完没了。为什么要有那么多身份？我就问自己，到底为什么要有那么多身份？我觉得除了就是不想让一件事定义自己之外呢，呃，我觉得是因为我我太看重音乐这一块了。我如果在这一块失败了，我可能会觉得很挫败，所以我不想把我全部的那个鸡蛋都放入这个篮子。你都来 put all your eggs in one basket。呀， yeah, 他们英文的一些那个什么呃片语都会这么说 ，“Put your eggs in a basket”， 我不想把全盘的赌注都下在音乐这一块。但是通过第一次发专辑之后的，然后陆续在二零一八年啊、一九年又有一些单曲和 EP， 然后通过遇到一些圈内人、一些伯乐、一些帮助我的伙伴们。呃，给了我一些建议，然后呢，呃，还有一些算是不错的小成绩，让我越来越倾向说，我必须为自己勇敢一次。也许有一些人会认为说，哎，你已经很勇敢啦、啊，你已经在大学过后就往音乐这条路发展啦、啊。可是只有我自己知道，我一直在为自己留后路。当你为自己留后路的时候呢，你是没有办法把你的一切都投入在那一件事的。所以呢，我就选择在二零二零年这一年，也是我三十岁的这一年，做了这个决定，那就是搬来台湾生活。所以呢，才会有现在的新台妹，新加坡的新，台湾的台。新台妹的台北定居日记的 podcast， 我不知道我的未来会变成怎样，我也不知道我的终点会在哪里，但是我相信我正走在一条命定的路上，只要有信心、有勇气，然后持续的努力，这一趟旅程呢，一定会带给我意想不到的收获。新加坡永远都会是我的家，那台湾呢，就像是我第二个家。新台妹。我是魏妙如，谢谢大家收听我第一集的《新台妹的台北定居日记》，下次见哦，拜拜。